0: La colaboradora de la galería
1: Un análisis científico de un mechón de pelo de Beethoven ha revelado que el músico alemán padecía hepatitis B. De hecho, han afirmado que podría haberlo matado, debido también al consumo de alcohol. El compositor de la archiconocida novena sinfonía padeció de todo tipo de dolencias. Eso ya se sabía. También que se quedó sordo. De hecho, cuando estrenó la novena sinfonía el 7 de mayo de 1824, dicen las crónicas que siguió moviendo los brazos a pesar de que ya el público aplaudía estruendosamente, pero él no podía oír nada. La ciencia avanza, ¿y cómo? Ese mismo análisis genómico también desvela que en la línea genética paterna directa del compositor hubo al menos una aventura extramatrimonial, fruto de la que nació al menos un hijo, según leía en Expansión. Información esta para las revistas del Colorín, entiendo. Pero he recordado entonces ese otro misterio que hace apenas un mes nos dejó una tumba de otro compositor, esta vez más cercano, al menos en términos de distancia física, el del músico navarro Joaquín Gastambide. En la capital de la Ribera Navarra abrieron una tumba que hasta ese momento se creía guardaba los restos de Gastambide, pero, oh sorpresa, se determinó que al contar aquellos restos con unos zapatos de tacón rojos, ...no podían pertenecer al músico navarro nacido en Tudela en 1822. Y la verdad, como me recordaba una amiga, ¿por qué? ¿Por qué no podían esos zapatos rojos ser de Joaquín? El caso es que en esta ocasión la ciencia ha determinado que los restos de la tumba son de una mujer. En cuanto los antropólogos han abierto la caja, se ha visto una vulva. Por lo tanto, es una mujer, anunció el alcalde Alejandro Toquero según recogía el país. Una pena que la ciencia no nos haya podido aclarar mucho más, a pesar de que los zapatos rojos prometían otra historia mucho más colorida.
2: La colaboradora de la galería es Marijo de Ogracias, ha muerto María Kodama, escritora, traductora, profesora de literatura argentina y esposa de Jorge Luis, Jorge Luis Borges. Aquí podéis escuchar el, su voz en una de las últimas entrevistas
3: que le hicieron, siempre sobre Borges. Y este señor no tiene voz tampoco, si este señor puede, yo voy a poder enseñar, esa es la primera seguridad que me dio en mi vida. Y después, en lo que respecta a entender, lo que yo digo siempre es que primero hay que, como en el amor, como en la amistad, como en toda relación, primero hay que sentir la, lo intelectual, la comprensión, es un paso posterior. Yo quedé fascinada por ese cuento Las ruinas circulares, a tal extremo que si saliera una ley que dijera que hay que quemar la obra de todos los escritores salvando una sola pieza, la única que yo salvaría de toda la obra de Borges es esa. Y para mí fue tan emocionante, porque una vez en, un, en una conferencia, que después hacen preguntas, eh, alguien le preguntó a él por las ruinas circulares. Y Borges contestó esto, ah, dice, sí, las ruinas circulares, dice, eh, yo las escribí cuando trabajaba en la biblioteca Miguel Cané. Yo comía con mis compañeros, yo caminaba, pero lo único que quería era volver ahí. Escribí ese cuento en una semana y nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese es cuento. Increíble, ¿no? Y esa intensidad es lo que sintió una chica que no entendió intelectualmente nada. Claro. Por eso cuando vienen y me dicen, ¿es difícil? No, como en el amor, como en la amistad, como en toda relación. Primero sentir y después espera un poco, espera unos años, y entonces quizá, pero trata de sentir primero.
2: 35 minutos sobre las 8 de la noche. Curioso que en la mayoría de las entrevistas que he escuchado interrogan sobre la infancia y adolescencia de María y luego sobre la relación con el laureado poeta, cuentista y ensayista argentino poco sobre su desarrollo como intelectual también. Esto es la galería, bienvenidas y bienvenidos. Y quien nos pone a Toto la momposina es hoy Oyemezae Tiempo de reflexiones, lo que nos proponía Totó la una maravillosa cantante colombiana. Y están con nosotras en la galería en este tiempo de mujeres del sur global. Hoy, en vivo y en directo, dos de ellas, Greta Fankelfeld. Muy bienvenida a la galería, ¿cómo estás?
4: Muy bien,
2: Rachel León. Bueno, ¿cuánto tiempo? Sí sí, 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 sí. Ya
4: echaba mucho de menos estar por aquí.
2: Nosotras también a ti. Y también está Mariana Zaragoza. Gabón, Mariana.
4: Buenas noches, Gabón. Y está
2: enseguida, vamos a escuchar a Hilaria Viane, que, que nos ha hecho un resumen ejecutivo de algunas de las noticias más fundamentales que han pasado en eh, el continente africano durante esta última semana. Pero antes, Greta, María Kodama, como argentina. Sí.
4: Sí, bueno, estos segundos lugares, ¿no? Siempre detrás de la mujer de, ¿no? Que, que, que tanta rabia nos dan, pero que, bueno, que ella llevaba con, con una capacidad de. con una dignidad y una capacidad de sarcasmo muy importante, muy interesante, ¿no? Para, para como, como mujer inteligente que, que fue y, que, sí. y que, que, bueno, que nos. nos ha enseñado un montón de cosas y seguramente más nos habría enseñado si lo hubiéramos dejado. Sí, si hubiéramos escuchado más su voz uh -huh. y no solo
2: esa otra parte. Bueno, pues mira, ¿qué os parece si empezamos a escuchar las noticias que nos trae Hilaria?
4: Muy bien, empecemos
5: bien. Hola chicas, muy buenas. Ahora mismo los ojos de los gobiernos africanos y quizás los ojos del mundo están puestos en Sudáfrica expectantes sobre la postura de este país en relación a la visita del presidente de Rusia Vladimir Putin. El presidente ruso tiene que asistir en Sudáfrica a la cumbre de los BRICS. Forman parte de los BRICS Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos son los países con las economías emergentes más avanzadas del mundo. Eh, la realización de esta cumbre adquiere especial relevancia tras la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional hacia el presidente Vladimir Putin. La pregunta es, ¿Sudáfrica arrestará al presidente Putin al llegar a su país cumpliendo con los tratados de Roma al cual es firmante? Por otro lado, el Centro Nacional de Resistencia de Ucrania en una publicación en su página web oficial informó que el enemigo ruso busca la manera de restablecer su potencial ofensivo para continuar con la guerra en países como Bielorrusia y Angola. Además, se sabe que unos 100 mercenarios de Angola ya han llegado a Rusia. Esta información la ha avanzado eh, personalmente el ministro ruso de Asuntos Exteriores, el señor Sergei Lavrov, durante una visita al país africano. De Nigeria nos llega la noticia que el candidato gubernamental Bola Tinubu ha ganado las elecciones con 8,8 millones de los votos. El aspirante de 70 años ha sido proclamado presidente del país electo en unas elecciones que la oposición ya tilda de simulacro. De Túnez nos llega la noticia de la militarización de las fronteras. Hay protestas en Túnez llevadas a cabo por migrantes subsaharianos por la militarización de las fronteras en este país promovida por el presidente Kai Saed en contra de los migrantes subsaharianos indocumentados, lo cual está generando una ola de actos violentos por parte de los militares. Desde Uganda nos llega la noticia de que el presidente Uweri Museveni ha aprobado por mayoría absoluta el martes 21 de marzo una ley ampliamente represiva contra la comunidad LGBTIQ+, en este país. Las personas homosexuales en Uganda serán condenadas a pena de muerte y recibirán públicamente la calificación de desviados. Naciones Unidas y varias ONGs ya han condenado esta ley. Por otro lado, de Ruanda nos llega la noticia de que Paul Rusezabagina, el opositor al presidente ruandés Pau Kagame, que había sido condenado a 25 años de cárcel por cargos de terrorismo, ha quedado en libertad después de haber estado encerrado durante 31 meses. El hombre que inspiró la película de Hollywood Hotel Ruanda queda en libertad y será acogido por Estados Unidos, país que recurrió contra su detención. Un abrazo, chicas, y buena continuación.
2: Un abrazo también para Hilaria, que no podía estar aquí, pero tampoco podía dejar que no tuviéramos a mano todas estas informaciones. Y precisamente de fronteras y de militarización, como nos acaba de hablar Hilaria, que pasa en Túnez, eh, venía
6: a hablar hoy también Mariana. Sí, bueno, eh, <risa> sí. el tema de siempre, ¿no? La militarización de las fronteras me parece que es el tema más actual. Eh, los países del sur global cada vez están aceptando ¿no? esta imposición por parte del norte global de, de mandar las fronteras lo más al sur, al sur posible y ya no solo externalizando el asilo, sino militarizando las rutas, ¿no? Entre más al sur mejor para los, la, los países del del norte global y también los países del sur, obviamente la militarización es una forma también de negociación con los países del norte, ¿no? La contención migratoria es una moneda de cambio, casi uh -huh. siempre negociaciones económicas, por lo menos en el caso del gobierno mexicano así lo ha sido. Eh, en 2018 bueno, en el caso del turco y y, en el caso del, turco. y del marroquí también, marroquí, ¿no? Claro, entonces yo también ahí creo que geopolíticamente siempre se entiende la externalización de fronteras de norte a sur, pero del sur que gana también con sobre todo las oligarquías y los gobiernos del sur con con la con la, la contención de de las fronteras, lo que es un hecho es que vivimos en la época de las expulsiones, como Saskia Sassen, eh, bien lo, dich, lo dice una académica que a mí me gusta mucho, que habla de, de, de que el capital, la fase actual del capitalismo neoliberal eh, se basa en las expulsiones, pero no solamente como un excedente y ya, sino la misma gestión de esas, de esas personas que han sido expulsadas es el, es el negocio, el negocio sí. Sí, sí, claro. y es el negocio de la vida y el negocio de la muerte porque en, estamos en una época en donde la muerte también se negocia y el decidir quién vive, quién muere y cómo mueren y qué se hacen con esas personas es también una, una, una manera y un método no que, que, y, que la militarización tiene una función súper importante y es súper preocupante porque bueno yo eh, eh, en el caso de México, lo, lo vemos súper claro a partir del 2019 que se militarizó la, la, la ruta migratoria, ¿no? con el despliegue de más de 26 mil más o menos eh, efectivos de la Guardia Nacional en fronteras y en las rutas, y me parece que es algo muy similar o es una estrategia que conforme yo voy estudiando otros países, pues lo, lo vemos ahí, no y es una doble lógica y una narrativa de contención-protección. Porque por lo menos en algunos casos, o, lo, o yo lo veo, hablan de detenerles o contenerles para protegerles, poniendo al enemigo en común, al traficante, la traficante como si fuera el enemigo a vencer. Y muchas veces los traficantes y las traficantes, lo, las personas que trafican son falis, facilitadoras y en realidad es un negocio de los mismos gobiernos el, el, el abrir y cerrar no los grifos de las, de las rutas. Entonces, bueno, es, es, es un tema... Muy delicado, no, eh, también aquí en el caso de la frontera sur está muy presente la, la, las masacres que han habido eh, en Melilla, eh, las vidas que no importan, no, y, y, y yo me quedo con eso también, eh, esta nueva tendencia de lo que llaman como gobernanza migratoria, eh, que bajo lo, la narrativa de lo regular, lo seguro y lo ordenado, que empezó en 2018 con la promoción de los pactos globales, eh, se está imponiendo, pero también en los imaginarios, de, hasta de las propias organizaciones, ¿no? Ya O de las personas defensoras, no de todas. Obviamente el movimiento antirracista lo promueve muy, muy claramente, migrar es un derecho. Pero hace tiempo que se dejó de hablar de mi, del derecho a migrar sí. y se empezó a hablar de la migración regular, segura y ordenada, y eso tiene que ver con la legitimación ¿no? y, el, y la utilización del discurso, eh, para militarizar lo más al sur y contener lo más al sur que se pueda eh, todas estas personas que están en búsqueda de una vida digna. Y no quiero dejar, quiero resaltar esto que dijo Hilaria, porque me parece súper importante. Hablan de un movimiento de resistencia. De resistencia. Las personas migrantes siempre se les, se les caracteriza en los discursos hegemónicos como víctimas o victimarias. Mm. O eres víctima de tráfico de personas o eres traficante pero no se les pone en esta lucha y en esta resistencia contra el régimen de fronteras que se está viviendo actualmente y a mí me parece que ahí hay un ojo y un foco que no debemos de perder en vis de vista, por lo menos aquí en el Estado español, el movimiento antirracista, el movimiento migrante, lo tiene súper claro y, y, y creo que por ahí vienen también las narrativas y, y, y la construcción de nuevos imaginarios que nos van a poder permitir hacer cosas nuevas, cosas diferentes eh, y salirnos de, de, de esta lógica también de lo migratorio muy estatalista, ¿no? Siempre es el Estado el que controla y no las personas también. Y ahí están las luchas y las resistencias que hay que estar mirando y poniendo... Yo creo que de aquí en adelante, cuando hablemos de, de migración y mili militarización, que va a estar presente, pongamos foco ¿no? en las luchas migrantes que están ahí resistiendo también. En esa palabra, ¿no? Resistencia, mira, de resistencia
2: mucho puede hablar también el pueblo argentino, en Creta eh, estamos hablando de conmemoración de, un momento, de uno de los momentos más duros de, de toda la historia de Latinoamérica y de Argentina en concreto, ¿no? Sí, Estos días. Sí,
4: sí. Bueno, ayer concretamente se cumplían 47 años del de golpe cívico-militar que destrozó lo poco que iba quedando de, de la Argentina en ese momento pero que no consiguió, como bien decía Mariana, acabar con los movimientos de las personas, con las resistencias con las sociedades que ahí siguen ¿no? a partir de esto fue en el año 76, decíamos, la democracia se pudo retomar en el año 83 y a partir del año 84, el 24 de marzo, se convirtió en un símbolo de lucha, de resistencia, en el que las madres y las abuelas mm -hmm. de Plaza de Mayo, que llevaban todos estos años eh, en, en, en perseguidas, acosadas, cuando no asesinadas directamente, no buscando sí. a, a sus hijos y defendiendo el derecho lo, los derechos de sus hijas y sus hijos, eh, bueno, li lideraron ¿no? esta, esta, esta lucha por la memoria que hoy se ha convertido además en, en, en una alerta de las conexiones que existen ¿no? entre los poderes que en aquel momento gestaron esa, esas... Esas dictaduras en Latinoamérica sí, fueron y continuadas, Sur, además. Que fueron en Argentina también fue
2: un proceso muy largo.
4: Exactamente, y fueron en Chile, fue y en fueron Chile. en Bolivia, y fueron en Paraguay, y fueron en Brasil, y fueron en Argentina, y estuvieron eh, lideradas por el Plan Cóndor de los Estados los Unidos. Unidos y esos mismos poderes que fueron cómplices en aquel momento son los que hoy siguen hundiendo las economías militarizando las fronteras y milita claro. militarizando el, la gestión de los países al interior también no sacando con sí. los milicos como decimos nosotros a la calle por cualquier circunstancia y con cualquier excusa y, y bueno eh, respaldadas de alguna forma por estos discursos que, que cada vez más legitiman la presencia de los fascismos y los fundamentalismos en, en, en las formas de resolver las, las situaciones. ¿no? Mm.
2: Bueno, estamos ahora mismo con dos mujeres latinoamericanas de, de además de una punta y de la otra del ¿Será? continente.
6: Estamos de sur a norte, de norte a sur como sí, lo queramos ver. Eh,
2: en ese, eh, está bien porque además bueno, tenemos la referencia de lo que nos ha contado sobre el continente Hilaria, pero ¿cómo veis el continente ahora mismo? Porque, bueno, pues elecciones por ahí va a haber... En Guatemala hablaremos uno de estos días de lo que está pasando... Nicar bueno, Centroamérica es un hervidero de nadie sabe que ya, Nicaragua, El Salvador... Eh, ¿cómo veis desde la perspectiva? Bueno, Mariana ha estado recientemente y también tú, ¿no? Tú llevas ya un tiempito, señora Argentina, ¿no?
4: Ah, bueno, no, en Argentina en sí, yo pensé que decía Centroamérica, no, no, no pero no, no, en Argentina eh, sí estuve no. estuve en Chile y en Argentina en, en noviembre En noviembre. ¿Y, ¿Y ¿cómo, cómo está la situación
2: de la gente? Porque es verdad que Argentina está polarizadísima ¿no? De la misma manera que está eh, entiendo Bolivia que están, bueno, México algunos México también. México sí. también
4: Está como cuál queremos, el malo o el peor. Ya, ¿no? ¿no? Sí, <risa> este, esa es la en sensación. Este momento, ¿no? eh, resulta muy difícil para, para la ciudadanía en general no sobrellevar el día a día, por lo menos en, en Argentina, eh, con una economía descontrolada de, de inflación, de, de salarios que no alcanzan, de falta de... De infraestructuras que, que sostengan una vida mínimamente digna y sobre todo bueno, en algunas, en algunas eh, partes del país, que es bastante desigual, no todo es Buenos Aires, ¿no? a yeah. pesar de lo que nos creemos muchas veces, las, <risa> las porteñas, porteñas y, y los las porteños, porteños <risa> pues este, es. hay vida más allá de la General Paz, como la avenida General Paz, y, y, y hay evidentemente situaciones dramáticas que se están viviendo y que dificultan mucho... Eh, Poder, poder pensar en en una, en una, en una esperanza no eh, evidentemente hay propuestas progresistas que están siendo muy muy perseguidas a través de la lofer a través de los medios de comunicación que vuelven a ser cómplices ¿no? de todas estas estas eh, artimanias y, y desde, la, desde la manipulación de, de lo económico, ¿no? Entonces es bastante difícil, pero bueno, aún así hay una, una resistencia y coincido plenamente en eso, ¿no? En destacar que, que hay gente confiando, hay gente trabajando y hay gente consiguiendo muchas cosas, como las mujeres que consiguieron la ley del aborto en Argentina. Por ejemplo, Más, No, no, no hace nada. Mm, pasándose es noches eso. y noches en, en la calle y, y, y dejando de lado un montón de, de cosas para, para poder estar allí, como consiguieron aquí las mujeres y los hombres y las personas no binarias la regularización ya que se presentara esta ley y se tratara y se hablara de ello, como consiguieron las trabajadoras del hogar, que por cierto el 30 es el día de las trabajadoras del hogar, seguimos, seguimos aquí acumulando fechas conmemorativas eh, consiguieron que se ratificara el convenio 189 y mejora los derechos de claro. unas personas que sostienen la vida de todas aquí de todas nosotros, entonces bueno con eso nos quedamos con esas resistencias
2: uh -huh. y hablando de, de inmigración y de migraciones de movimientos precisamente los dos países son también países de acogida tanto sí, sí. Argentina como como México y cómo están los movimientos allí los movimientos antirracistas cómo está el racismo porque eh, eh,
4: tenemos un poquito de todo, ¿no? Sí. Tengo un par de amigas bolivianas en Argentina. Hay un <risa> movimiento muy interesante en Argentina que se llama Argentina es marrón. Ah, es buenísimo, Que sí. rescata, porque ya solo, el, ya el racismo no pasa, como, bueno, como en tantos lados, no, no pasa solo, con la, no es solo la xenofobia de, 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 de las personas que llegan desde otros territorios, sino que todas las personas que tengan rasgos indígenas que no respondan a esta blanquitud hegemónica, pues eh, se, les, se les pregunta, ¿y tú dónde eres? Tú eres de Bolivia ¿y tú eres de dónde, de dónde vienes? ¿No? Entonces están reivindicando claramente que Argentina es marrón. Y si lo tienen que hacer es porque lamentablemente hay quien cree que, que, que bueno, que, que no. no hay... hay para ser argentina hay que entrar en unos rangos de, de pantone, ¿no? Para, sí, ¿no? para poder pertenecer. Y sí, sí, efectivamente hay, hay bastante racismo. También se dio un, un fenómeno bastante curioso, que es que empezaron a llegar personas desde Senegal uh -huh. de forma bastante más. Eh, en más cantidad de, la, de lo que había antes. Cuando empezó a también a, a complicarse aquí con el tema de la pandemia, la entrada desde, desde África uh -huh. y demás, empezaron a llegar allí. Entonces eh, hay gente que dice, ay, están por todos lados, nos van a invadir, ¿no? Estas pues cosas sí, claro. Que,
6: ay, por, por, eh,
2: se un país como Argentina invadido para... por un agente pequeñito como Imagínate. puede ser legal, Claro, ¿no? lo, de lo, de lo que
6: pasa es que al final América Latina es un continente que, eh, por lo menos en los últimos años, eh, es más evidente que es un continente en, en movimiento, Completo. ¿no? Los flujos sí. migratorios, los flujos de personas van de sur-sur, eh, y sur-norte y, y generalmente por lo menos en el caso de muchas personas de nacionalidad haitiana o venezolana ya, ya bajaron a Brasil, ya Chile. subieron ya se fueron hacia Chile no subieron a Colombia, se fueron hacia, hacia otra vez hacia el sur, bajaron hasta Argentina, volvieron a subir y luego ya se cruzan la selva del Darién y llegan a, a, a a cruzar Centroamérica eh, y, y cruzan México, ¿no? Y, y por lo menos en el caso de México siempre han habido eh, muchos perfiles invisibilizados, sí. pero esta dinámica justamente de militarización eh, y de cierre de fronteras ha provocado que y, y que antes, por ejemplo, llegaban a México personas de nación, de muchas personas del occidente, de, de África, y les daban lo que popularmente se llaman salvoconductos, que era llegar a Tapachula toma tu papel, vete para el norte, y llegaban a ¿Ya? Estados Unidos y se acogían o a solicitar asilo, o en el caso de la comunidad haitiana, el TPS, que fue un programa de protección eh, humanitaria después del, del terremoto, ¿no? Entonces, y ahora todo eso desmantolándose todo el sistema de protección y de acceso a regularización en Estados Unidos, y externalizando a Estados Unidos la, sus fronteras, Todas estas personas eh, es, es, se, se hacen más evidentes en la sociedad, y por ejemplo en el caso de México, volviendo al tema de la militarización, acaba de salir un informe muy bueno de Racismo MX con otras organizaciones sobre el perfilamiento racial en los operativos de control migratorio, no y ha sido Además, tremendo. Tremendo, como en un autobús a una persona negra se le detiene porque no parece mexicana, sea lo que sea también parecer claro, mexicana mexicano, ¿no? en este régimen de la blanquitud de la de la claro. que de la que Greta habla, o por ejemplo han habido casos de personas indígenas en Chiapas que de entrada no han tenido acceso a una identificación, no al derecho a la identidad que migran, eh, muchos son trabajadores eh, temporales o desplazadas internas porque México tiene un problema de más de 350 mil personas desplazadas internas intentando eh, ingresar a Estados Unidos a solicitar asilo y bueno, todas estas personas se les detienen en estos operativos de perfilamiento racial y son deportadas a Guatemala cuando son personas cuando son, eh, chiapanecas, ¿no? chiapanecas claro. ¿no? Entonces ahí también, bueno, ahí, ahí claro. hay todo un tema. No hablemos de lo
4: que pasa con las personas eh, que vienen de Ucrania. ¿no? Ah, bueno, que eso, solo entran eso, también por, sí. por, por tono, por claro, tono claro, piel, claro. ¿no? O sea, que es eh, la lógica son las mismas. Entonces eh, vamos sí. a tener que trabajar juntas. No nos va a quedar otra más que trabajar juntas sí. de allí, de América, de Europa, de África, de todos lados para para hacernos fuertes y, y transformar todo esto que es tan injusto, creo yo.
6: Claro que sí. Y antes de cerrar, yo nada más decir que en México van a haber elecciones el próximo año. Estamos. ¿Sí? Estamos con la mirada ya a campañas electorales eh, y no, no voy a entrar ahora en, de, en detalle, pero bueno, creo que, sí hay, creo que sí hay un montón de cosas que hablar en un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador y una extrema derecha que, intenta, que está intentando renacer de las cenizas y con un movimiento social muy fuerte que ahora tiene este gobierno... Eh, en Cooptado, el poder, ¿no? Sí. Cooptado y podemos hablar mucho de la, de la famosa cuarta transformación eh, con este balance de luces y sombras que siempre se ha hecho Que yo creo que hay más sombras que luces Pero bueno, que da para muchísimo más también Bueno,
2: pues de ello hablaremos No la próxima semana Porque no vamos a tener Mujeres del Sur La próxima semana Porque el domingo no hay galería Pero próximamente Muchísimas gracias Mariana Zaragoza Por estar con nosotras una noche más Muchísimas gracias, gracias. Greta frankenfeld Es ti, un bien. auténtico placer en este espacio de Mujeres del Sur, robar de estar, compartirlo con vosotras. A las 9, las noticias en Radio Euskadi.
0: Radio Euskadi y Radio Vitoria. Servicios informativos.
7: Son las nueve de la noche. Gabón, Sare y Echera celebran el fin de la dispersión... ...pero insisten en que es necesario que se aplique... ...la legislación ordinaria al colectivo de presos... ...y hacen un llamamiento a la autocrítica... ...a todas las partes. Joseba Azcárraga, portavoz de Sare.
8: Debemos de incidir en el proceso de regreso a casa de los presos, de las presas, de los refugiados, refugiadas, deportados y deportadas en consonancia con el recorrido que prevé la propia legislación. Hay que seguir exigiendo que se les aplique una legislación ordinaria y de esta forma terminar con los obstáculos que se está poniendo a los presos y presas vascos.
7: En sentido contrario, el parlamentario de PP Ciudadanos, Ciudadanos, Carmelo Barrio, en micrófonos de Crónica de Euskadi fin de semana, ha calificado de insolencia la reclamación de Euskal Herria Bildu de excarcelaciones de presos y presas de ETA tras el fin de la política de excepción.
8: Y lamentablemente Sánchez ha cogido ese guante, ¿no? Eso es lo, lo duro y eso es lo increíble, ¿no? Es decir, pues, oíamos también algún portavoz de, de, de Bildu ayer ya no olvidándose ya de la dispersión, ¿no? como diciendo bueno, eso es una fase, no, ahora es la escarcelación, no es una insolencia, eso que, eh, que hemos tenido que, que oír, no, de, de portavoces de Bildu, ya están en esa otra fase.
7: Petronor valora muy positivamente el acuerdo alcanzado entre Bruselas y Alemania que permitirá que en 2035 puedan matricularse coches nuevos que reposten con combustibles sintéticos. La filial del grupo Repsol considera que esta decisión apoya sus proyectos para fabricar este tipo de combustible cuya tecnología esperan tener lista para finales de esta década. Elías Unzueta es gerente de Petronor Innovación.
8: Es una, un acuerdo y una situación que nos confirma la estrategia que estamos llevando de que los combustibles sintéticos pueden ser una opción muy interesante para descarbonizar sectores del transporte, sobre todo todos aquellos que tienen muy difícil hoy en día eh, descarbonizarse. ¿no? Estamos hablando de transporte pesado, estamos hablando de aviación, estamos hablando de transporte marítimo incluso. Creemos que la descarbonización va más allá de la electrificación.
7: En Iparral, de varios grupos feministas, están llevando a cabo un trabajo conjunto para crear una casa de las mujeres para Lapurdi, Baja Navarra y Suberoa. Esta casa sería un lugar de encuentro para las mujeres, una zona segura y para recopilar opiniones sobre el proyecto. Han empezado a organizar reuniones públicas desde este mismo fin de semana. Aitor Sagarzazú.
8: Reunidos en Neva, el Grupo Eguiazco Bertintasunaren Alde, los colectivos feministas llevan unos dos o tres años trabajando en el proyecto y ahora empezarán a darle forma, en vista de la necesidad que hay en el territorio. Así lo cuenta Isabel Eguiazaba, el participante del Grupo Feminista Baguera. Arigara,
0: bi
1: edo ir urteia, proyecto onen inguruan lan egiten, emaztenetxe bat eiparra ere egiteko, beste aldean badirasko, franzianere, bañan hemen ez da. Tanahirugu, hori egin parte katuta.
8: Casa compartida y creada por y para las mujeres, una zona de encuentro pero también un espacio para la creación y la movilización. Para reunir las voces de todas las mujeres han empezado a organizar reuniones públicas. La primera ha sido en Hendaya y la respuesta ha sido buena, en palabras de Giazabal.
3: Animatu
1: Por
8: el momento, las siguientes reuniones serán en Bayona y Don Garazi. El objetivo es fijar primero las acciones, para después concretar dónde se establecerá la casa físicamente.
7: En carreteras, atención, en la Araba 624, en Zuya, sentido archiniega, un turismo se ha salido de la calzada y ocupa parte de la vía. Es todo, más noticias a las 10 y a cada momento en ITV.eus y en la aplicación ITV Albisteac.
4: 20.000 especies de abejas cosecha una buena serie de premios antes de su estreno. Osos y biznagas anuncian el éxito de una película que pronto estará en los cines. Estiva Resola, directora del largometraje, nos habla del punto de partida en Más que Palabras.
9: La idea de crear esta película surgía de un suceso terrible.
1: Sí, la verdad es que en lo personal es un suceso que me conmovió muchísimo. También la carta que dejó escrita, que un menor se quite la vida, es una pérdida terrible, no, irreparable y que como sociedad también nos
8: apela.
4: El Axar Lersundi, padre de Kai, también lo celebra.
8: Súper contento.
4: Contento, sí. ¿no? Todo
8: lo que sea visibilizar a las personas trans, chapó, 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 eh, Normalmente somos los padres los que dejamos un legado con los hijos, pero en nuestro caso fue al revés y vamos a seguir luchando por eso.
1: Siento que se han dado avances tremendamente importantes en lo social, en lo jurídico y en el imaginario colectivo también.
8: Soy Jona que estoy, soy Jona Sofía, soy Jona que equipo gusti.
4: Radio Euskadi, compartimos lo que somos.
0: Galería, con Bego Llebra.
2: Seis minutos sobre las nueve de la noche y teníamos una reflexión interesante que vamos a seguir ahora mismo, porque es tiempo de Ciencia Mundana en la Galería de Radio Euskadi. Ciencia. Ciencia.
8: Ciencia. 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 Mundo. Mundana. Mundano. Mundana. Mundana. Ciencia. Ciencia mundana.
2: Pues es tiempo, cierto, de Ciencia Mundana y más que nunca hoy, ¿verdad, Alfredo Caro? ¿Cómo estás?
9: Muy bien, muy bien. Una tarde de domingo muy agradable. Sí, sí. Bueno, ha sido un fin
2: de semana Muchas. precioso porque yo he tenido visita de amigas maravillosas que han venido a Euskalarría y eso a mí me hace muy feliz. Fíjate que además han estado nuestras mujeres del sur antes, así que llevamos una tarde maravillosa, pero... Tienes una invitada estupenda. Una, preséntanosla.
9: Una de esas personas que tienen página en Wikipedia. Ah, y sí. que se lo merecen. Porque, <ríe> y que no se la ha he hecho ella misma. Eso es. Yo, bueno, menos que, yo creo, creo que se lo merecen. Eh, sí, eh, hoy he traído, y estoy muy orgulloso, a, eh, traemos a Almudena Hernando. Uh -huh. Ella es arqueóloga eh, y catedrática de prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, centra sus investigaciones en etnoarqueología en uh -huh. teoría arqueológica, en arqueología de género, en construcción de identidades. Y el motivo por el que la traigo es porque estaba, eh, me he leído eh, un libro que se publicó hace 10 años, eh, que es La Fantasía de la Individualidad, eh, sobre la construcción sociohistórica del sujeto moderno. Y en principio hablaremos de todo eso, pero acaba de publicar un libro que se llama La Corriente de la Historia, que ya me lo estoy... Ya lo estamos pidiendo. pidiendo. <risa> ya lo estamos pidiendo para leérmelo. Eh, y bueno, eh, bueno, primero que darte la bienvenida, Mudena, por estar con nosotros esta noche.
10: Muchas gracias, encantada de estar con vosotros.
2: Y de paso nos dices en qué editorial está el libro y así ya sabemos dónde buscar inmediatamente.
10: Está publicado por traficantes de sueños. Se puede descargar gratis, vamos, porque es licencia Creative Commons, en traficantes de sueños. Sí.
2: Vale, pues mira, ya encima, fíjate, muchísimo mejor. Muy bienvenida a la galería
10: muchas gracias eh, muchas
9: gracias el libro el de la fantasía de la individualidad ¿eh? ya tiene tela el, el, el título eh, aunque es, es muy sencillo de leer o sea a mí me ha uh -huh. parecido bastante sencillo trata asuntos muy potentes muy actuales de digamos del último diez años pero de ahora también eh, y es un estudio, es un libro que, no, que se mueve entre distintas aguas, en distintos campos pues, sociales, biológicos, históricos, arqueológicos, antropológicos, etc. Eh, y, y, pero a mí me gustaría que, que empezaras un poco para ponernos en contexto explicando qué es la etnoarqueología.
10: Pues es una mezcla de etnología
9: uh -huh.
10: y y arqueología. O sea, nosotros lo, lo que hacemos, eh, bueno, es trabajo de campo, haces trabajo de campo, como, como hacen los etnógrafos, ¿no? los etnólogos, eh, con, con poblaciones actuales que, eh, bueno, yo lo que busco particularmente… Mmm, es que sean cazadoras recolectoras o, o horticulturas eh, las primeras sociedades agricultoras la, o sea las que no intensifican la producción que era lo que fueron los comienzos de nuestra de, de todos los procesos históricos no eh, y que sean poblaciones orales o sea a mí lo que me bueno, yo trabajo en estas cosas extrañas, no muy interdisciplinares. Yo digo que, que que mi pensamiento ya es tan interdisciplinar que que lo llamo indisciplinado, porque no parto de ninguna disciplina en concreto no y, y esto empezó y yo soy como habéis dicho bien profesora de prehistoria, porque después de un viaje con una ONG, vamos, por otros motivos completamente distintos a Guatemala, que me tocó con, con una población, eh, los quechí, ¿no? que sí. orales no una, eh, no tienen escritura y, y, no, y no intensifican la producción, me quedé completamente impactada porque entendí perfectamente que, que entendían de otra manera el mundo, que entendían sí de otra manera el espacio, otra manera el tiempo, entonces empecé a investigar todo eh, todo eso, ¿no? Entonces em, empecé a hacer ya trabajo de campo, un, primero con eh, estos con los quechí, luego en, en, en Amazonas en Brasil, con los awá después en Etiopía, con cumucidad, si, siempre son poblaciones eh, orales, entonces el, el trabajo consiste en... Eh, una relación directa con población actual, no, uh -huh. en viva, y en ese sentido eh, tiene que ver con la etnología, um, aunque son campañas mucho más cortas, no, si tú te dedicas y si tú eres antropóloga, pues tendrías que estar aprendiendo la lengua y viviendo un año o dos con, con la población. En etnoarqueología no, porque la, la parte que tiene que ver con la arqueología es que nos fijamos particularmente en la cultura material, ¿no? en los objetos, las estructuras, uh -huh. las casas. Entonces, nosotros eh, eh, intentamos como eh, entender el funcionamiento de la cultura material dentro de toda la estructura de una cultura. Nos fijamos particularmente en la cultura material. Entonces, esto es lo que nos diferencia de la antropología y, por otra parte, nos diferenciamos de la arqueología en que nosotros eh, estamos eh, trabajando con población actual, viva, no, viva. no con gente del pasado. ¿no? Sí. Yeah.
9: Y en este sentido, ¿la arqueología de género?
10: Pues... Bueno, la, la, a ver, la arqueología de género, esto es una, esta es la asignatura que, una de las asignaturas que yo enseño en la facultad, que es preciosa, eh, y que lo que intenta es sacar a la luz eh, toda esa información que la arqueología no ha sacado, eh, porque la arqueología... Eh, básicamente ha sido un, una disciplina que, que se ha dedicado a legitimar el orden del presente, ¿no? O sea, lo sí. que se ha buscado en el pasado ha sido eh, todo aquello que tiene que ver con los valores que rigen el presente, o sea, con cómo, cómo apareció y cómo fue aumentando el poder, las fortificaciones, la riqueza, cómo fue cambiando la tecnología, eso es lo que ha buscado la arqueología. Entonces ha buscado eh, lo que eh, los valores que rigen la sociedad que no son los valores por los que se rigen las poblaciones cazadoras recolectoras las poblaciones agri agricultoras actuales porque no ha tenido en cuenta eh, por un lado ni lo que han hecho las mujeres porque todo esto estaba protagonizado todos estos la, el aumento de la riqueza del poder de las armas eh, todo esto estaba protagonizado por hombres Uh -huh. eh, ni, ni ya no solamente es el mujeres por ser mujeres sino no ha tenido en cuenta y que esto es para mí el orden patriarcal no mm, todos esos valores que se eh, que tienen que ver con lo que yo llamo identidad relacional que es la construcción de dinámicas de sostenimiento del grupo de cooperación, de vínculos de, de, soste de sostenimiento en general ¿no? de, de cuidados de, mm. de, de alimentación, etcétera. Sí, Entonces, sí. Con la arqueología del género lo que se hace es prestar atención también a todas esas dinámicas que están en el registro arqueológico pero a las que no se les había prestado atención porque lo que hacíamos es simplemente como decir, mira, como nosotros nos hemos desarrollado más y mejor que nadie y fíjate sí. cómo los valores que nos rigen a nosotros se vienen desarrollando desde el pasado. Y no es así, esto es una manera completamente errónea. O sea, en el pasado los valores que regían a la sociedad eran distintos porque las sociedades actuales, digamos, que no tienen escritura, que tienen menos complejidad socioeconómica, no se rigen por los valores individualistas eh, que rigen a la sociedad actual. Entendéis, entonces sí. eh, eso es lo que hace la arqueología del género, es como otra mirada distinta al pasado.
9: ¿no? En uh -huh. este sentido, aunque parezca que me estoy saliendo mucho, pero es que al principio te atreves con al principio del libro te atreves con unos unos temas eh, bastante polémicos y a mí me, yo los he disfrutado mucho, que es la cuestión de, más de la ciencia, casi de filosofía de la ciencia y hablas de conceptos como ver qué es la verdad, qué es el poder, el discurso científico y la relación entre ambos. Eh, ¿cuál dirías que es la relación de la ciencia con el poder? Además, hablas de arqueología eh, y, de, y de cómo la arqueología proyecta sobre el pasado lo, la justificación del presente, ¿no? Pues, ¿cuál Ajá. es la relación que tú ves entre la ciencia actual y el poder?
10: Bueno, sí, si yo ahí utilizo eh, los planteamientos de, de Foucault, eh, que a mí me vamos, me, siempre me han parecido muy reveladores. Eh, él decía que... Eh, el poder, mmm, lo, lo interesante del poder es darse cuenta de que se sostiene porque la gente que está sometida a ese poder cree que son verdad los principios que alimentan ese poder. ¿no? Sí. O sea, que, por ejemplo, ¿por qué se ha reproducido orden patriarcal? ¿no? Pues no es porque los hombres han estado, digamos, con un látigo encima de las mujeres. No, es porque las propias mujeres... Han, han educado a sus hijas y a sus hijos eh, en la idea de que los hombres tienen mm, más derecho al privilegio, ¿no? O sea, las, las propias mujeres han reproducido un orden que las perjudicaba. Eh, ¿Por qué? Pues por esto, porque creen que, o sea, la sociedad eh, ha confiado en que los, en que el eh, digamos son verdad los principios que sostienen un régimen patriarcal por ejemplo no o sea sí. lo, se naturaliza de tal manera o sea tú que son verdades decía Foucault que no es que son verdades que tú te puedes plantear si son verdad o son mentira sino que son verdades que eh, sobre las que no se puede discutir, que constituyen la base de una sociedad, no eh, a partir de ellas ya empiezas a crear pequeñas verdades, digamos, sobre las que sí puedes reflexionar. Pero uh -huh. ese concepto de verdad, digamos, grande. De, de absoluta, ¿no? Es, a, absoluta, es aquello sobre lo que ni se discute, porque lo das por natural, uh -huh. lo das por algo que es así, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tiene que ver la ciencia con. Con el poder, ¿no? Bueno, lo que eh, lo que decía Foucault es que esta, estas mm, grandes verdades, ¿no? Que son las que eh, alimentan el poder, ¿no? Que, que sostienen el poder, pues eh, se van construyendo eh, y se van reproduciendo, entre otras cosas, a través del eh, conocimiento científico y académico, a través de las universidades, ¿no? en donde ese conocimiento se, refuerza, se, ¿no? se reproduce y se refuerza a través de los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? donde o sea, una sociedad que está organizada toda alrededor de unas creencias, ¿no? de una verdad que, que se sigue reproduciendo y no se cuestiona ¿no? a determinados principios. Había una investigadora norteamericana o británica, anglosajona, hay, que se llama Mary Mickley. Mary Mickley tiene un libro fantástico, no está traducido, que se llama um, Los mitos eh, por los que vivimos se llama Myths We Live By uh -huh. y en ese libro ella dice que nuestra sociedad eh, cree en la ciencia como otras sociedades creen en los mitos es decir, que nosotros tenemos una confianza ciega en la ciencia tenemos una, una confianza mítica en la ciencia, ¿no? que le, le damos como un poder que no cuestionamos ¿no? entonces, bueno, eh, ese poder eh, alimenta digamos un determinado o sea esa, esa verdad alimenta un, un determinado poder en la sociedad ¿no? que uh -huh. bueno a mí me parece que es patriarcal
9: en ese sentido justo creo que la última palabra eh, hablas también de, de la importancia que tienen las emociones eh, para la generación de conocimiento para el conocimiento para lo que es para saber lo que para la, la cuestión de la verdad eh, y mi pregunta es, ¿tú crees que podemos eh, generar un conocimiento totalmente imparcial, desapegado, uh -huh. racional, impersonal? como Bueno, yo desde la academia, yo soy bueno, biólogo, eh, 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 <risa> científico, me muevo en ámbitos eh, científicos y, y, y aún se plantea esa cuestión eh, de, de un conocimiento que sea totalmente objetivo. No eh, ya. Eh, a
10: ver, ahí te podría contestar como de dos modos distintos primero yo diferenciaría el conocimiento relativo a especies o a dinámicas no humanas como las que son de tu especialidad por lo que dices no si eres biólogo sí. eh, de el conocimiento de dinámicas humanas y uh -huh. esto no siempre se ha diferenciado vale o sea eh, en, en, en las ciencias humanas sociales y humanas está el llamado conocimiento positivo que pretende que a las sociedades humanas hay que estudiarlas del mismo modo que se estudia a, a las sociedades o a, los, a las dinámicas eh, biológicas entonces, eh, y que entonces existe esa posibilidad de ser objetivo ¿no? eh, y esto es lo, en lo que no está de acuerdo eh, la gente que considera que hay una, entre ellas yo, que hay una separación eh, absolutamente esencial entre las dinámicas que no son humanas y las que son humanas y que no se pueden estudiar de la misma manera y que cuando tú estudias a las sociedades humanas por supuesto que el conocimiento no puede ser objetivo o sea, o sea sí puede ser objetivo si tú te dedicas a analizar el yo no sé, el comportamiento de no sé qué peces sí o de cómo cantan los pájaros pues sí, pero si te dedicas a estudiar sociedades humanas eh, el conocimiento no puede ser objetivo porque tú estás mm, digamos analizando población que tiene una cultura que puede ser distinta o, o, o no, de la tuya, ¿no? Si eres socióloga, pues analizas tu propia sociedad del presente, pero lo estás analizando desde unas pautas de pensamiento, de, ente de entender la realidad, que son determinadas las que te da tu cultura, y se las estás aplicando, normalmente se las estás proyectando a otras sociedades humanas. Eso es lo que ha hecho la, la prehistoria siempre, ha proyectado... La manera de entender el mundo del, en el presente se lo ha proyectado a la gente de la prehistoria ¿no? y, y ha reconstruido el pasado como si tuvieran los mismos mmm, comportamientos, los mismos deseos, el mismo anhelo de cambio ¿no? eh, que nosotros y eso eso es un error. Entonces, eh, existe ¿puede existir la ciencia objetiva? Pues yo te diría, bueno, yo creo que si te estás refiriendo a dinámicas no humanas, Sí, puede hablarse de objetividad. Si te estás eh, refiriendo a dinámicas humanas, yo creo que no. Ahora, esto quiere decir que eso invalida la, la capacidad de análisis de la ciencia. No. No. Lo, lo que hay que hacer, esto es lo que dice también toda la, la ciencia feminista, es reconocer que tu conocimiento está situado, ¿no? Ellos yes. hablan de de conocimiento situado. O sea, que tú partes de unos determinados condicionantes, de unos determinados parámetros, etcétera, para analizar lo que estás analizando.
9: De hecho, eh, tú hablas de... Yo creo que a veces también se proyecta más allá de lo estrictamente humano, ¿no? Porque tú precisamente hablas de las diferencias entre bonobos y chimpancés, que es lo que quería hablar ahora. Eh, cómo bonobos y chimpancés físicamente apenas se diferencian, ¿no? Eh, y sin embargo, y, y, y tardó muchísimo en descubrirse a, a los bonobos, ¿no? Eh, y tiene que ver con la mirada humana, antropológica y machista o patriarcal hacia, hacia la naturaleza, ¿no?
10: Sí, es que la mirada siempre selecciona, ¿no? Lo que ves, o sea, no, eh, se selecciona en artes claro. es que se ve tan claro que, que hemos mirado determinadas cosas y no hemos mirado otras, ¿no? Eh, ¿Quieres que te explique las diferencias entre el chimpancé sí, común y olor? Sí, no, la, la parte, o... sí, sí, por favor. Eh, a ver, eh, la cuestión es que el chimpancé siempre se ha considerado como eh, lo que podía semejarse más a nuestros ancestros evolutivos, ¿no? Porque, es claro, es el, el primate que más se parece a nosotros. Tenemos una, eh, una similitud genética en, mm. enorme, ¿no? En, esto legitimaba, claro, ten en cuenta que yo hablo siempre desde cómo se ha originado la desigualdad de género, eh, cómo ha aparecido el patriarcado, ¿no? O sea, que yo enfoco, lo que te voy a decir, lo enfoco a, a analizar esto. Te diré que hay un libro que se llama Visiones primates de Donna Haraway, que es una investigadora norteamericana de California muy famosa, y ahí lo que dice es que el conocimiento, eh, la investigación sobre los chimpancés siempre ha estado mediatizada, así como tú decías, uh -huh. por eh, lo que interesaba legitimar en el presente. no Que si tú en el presente querías legitimar, eh, yo qué sé, que, que las sociedades humanas son muy, muy agresivas y muy sí. guerreras, pues buscabas las evidencias de las guerras que tienen las bandas de chimpancés. Si tú querías legitimar que las sociedades humanas no son no son así naturalmente, sino que son pacíficas, buscaba rasgos de comportamiento pacífico en los chimpancés. no? Esto lo dice Donald Haraway. Pero el hecho es que se había considerado siempre que el precedente evolutivo nuestro, eh, pues, lo que a lo que más se debía parecer es al chimpancé, ¿no? por, por nuestra cercanía genética. Eh, y el chimpancé es un primate que se organiza territorialmente eh, en sociedades de machos dominantes. ¿no? Tienes eh, bueno, machos que que son los que, digamos, dirigen el grupo, son sociedades complicadas, o sea, vamos, a mí me parece interesantísimo el mundo de los chimpancés, ¿eh? pero tienen unos mundos complejísimos emocionales y de todo. Bueno, pues el chimpancé común eh, se organiza así territorialmente, entonces cuando las hembras llegan a la pubertad salen de su grupo y se van a un grupo vecino en donde... Eh, empiezan a ser objeto de la atención de los machos dominantes de ese grupo, ¿no? Y son sociedades como eh, bueno, ya está bastante estudiado, ¿no? Que pueden ser muy agresivas que pueden tener guerras que... y bueno, y donde las hembras están completamente es todo, so, eh, subordinadas al poder de los machos dominantes. Uh -huh. Bien. Eh, en los años 80-90 se descubre a otro tipo de chimpancé que es el... el el bonobo, ¿no? se llama también eh, chimpancé pigmeo, el pampaniscus, eh, el otro, el chimpancé común es el ¿no? En, en términos biológicos, eh, eso es el pampaniscus. Entonces, eh, el pampaniscus no se había descubierto porque vive solamente en una zona como bastante acotada de África, eh, en la orilla izquierda del río Zaire, eh, y empieza a descubrirse que existen, si tú ves si tú ves a los bonobos y a los chimpancés si los identificas ya te parece que, que no se parecen en nada que se que se diferencian perfectamente no pero porque tienen distinto bueno color de la cara de bueno eh, son distintos pero lo que se vio es que el pan el el, el bonobo no el pan paniscus era eh, un chimpancé que se comportaba de una manera distinta de la del chimpancé común, porque eh, por un lado el, pan, el, el bonobo eh, te, tiene un rasgo que solo compartimos eh, que, que pensábamos que solamente era humano, que solamente teníamos los humanos que es que las hembras no tienen periodo de celo, que las hembras pueden tener relaciones sexuales a lo largo de todo el año igual que las hembras humanas esto no existía en ningún otro primate, no se conocía en otra especie. Bueno, pues los eh, bonobos son así, ¿no? Entonces los bonobos están organizados también en grupos territoriales, lo mismo que el otro, mmm, cuando las hembras eh, llegan a la pubertad salen de su grupo, todo esto es pues, la, la cuestión de, de la mezcla genética, o sea, ahí, instintivamente salen de su grupo, cuando llegan a la pubertad entran en el grupo vecino. Pero, a diferencia del chimpancé común, eh, en estos grupos no hay machos dominantes, sino que la hembra sale de su grupo, se mete en un nuevo grupo y lo que empieza a hacer es hacerse amiga de las hembras del otro grupo. Se crean alianzas super fuertes entre las hembras y mmm, uno de los principales mecanismos de crear esas alianzas, igual de, que de de crear cualquier tipo de relación social en el bonobo, es el sexo. No, pues te digo que no tienen nada no tienen que ver. Sí. Nada que ver. Entonces, empiezan a hacerse amigas de otras hembras, entre otras cosas a través del sexo, o sea, ellas los bonobos tienen relaciones sexuales igual que los humanos, pero todo el día, o sea, es como si los humanos no, como si no tuviéramos ningún tipo de límite cultural, ¿no? Pues eh, así son los bonobos, o sea, ellas tienen mm, tienen relaciones eh, entre machos y hembras entre hembras, esto es súper frecuente, entre machos y luego entre adultos y crías, tienen tienen por ahí un tabú eh, biológico, no me acuerdo nunca cuál es, si es de hembras con, con crías menores de tal edad o cosas así, ¿no? Pero eh, lo que tienen de forma muy generalizada son relaciones sexuales homosexuales. Por ejemplo, tienen también sexo oral, ¿eh? se masturban. Todo tipo de, de actividades. O sea, el sexo es el principal mecanismo de cimentación social. Entonces, las hembras se meten en el nuevo grupo, empiezan a hacer alianzas muy fuertes. Entonces, ¿quién dirige los grupos de bonobos? Pues eh, los pueden dirigir, o sea, el individuo alfa, puede ser macho o puede ser hembra. Eh, con mucha frecuencia son hembras. En cautividad son más veces hembras que machos, ¿no? Pero puede ser cualquiera de ellos. O sea, son sociedades, cuando se comparan con el chimpancé, se dice que son sociedades de hace el amor y no la guerra, no, a diferencia de la sociedad del chimpancé común. Eh, entonces, claro, cuando se empieza a descubrir y a estudiar a los bonobos, que es en los años 80-90, ¿no? el siglo XX, pues se empieza a, a cuestionar. ¿cómo fue nuestro precedente evolutivo? Porque siempre se había pensado que había sido una sociedad de machos dominantes, el chimpancé común, y que claro, como venimos de una sociedad de machos dominantes, pues que es natural lo del mmm, patriarcado, claro. que desde el comienzo arrancamos biológicamente, evolutivamente, de una sociedad donde quien naturalmente eh, organiza la sociedad y manda es el macho. ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, claro, con los bonobos todo esto se pone en cuestión. De hecho, eh, los monobos han sido muy ocultados por la investigación, porque es que daban la vuelta a un montón de cosas, ¿no? Desde que la homosexualidad eh, no es natural a eh, la cuestión de por qué aparece la jerarquización, ¿no? Eh, la desigualdad de género, ¿no?
9: Uh -huh. Por, por res, resumir también algunas cuestiones de esta, de esta parte, es, eh, eh, tú planteas que hay una, hay un, que no se puede extrapolar al pasado eh, eh, nuestra orden social pa, del patriarcado, que hay un paso del de astro, astrolapitecus al a homo. Eh, en, en toda la parte que describes del homo, me parece maravillosa, no, no tendremos tiempo para desarrollarlo no. hoy. Eh, eh, hablas de la neotenia, que es la, el hecho de ponernos de pie el homo, de andar bípedos, y, y la fragilidad la gran fragilidad de las, de, las, de las criaturas, los recién nacidos, hace que se genere una sociedad necesariamente basada en los cuidados. Aquí en el, en el programa hemos hablado, hemos hablado más una vez sí. de, de lo que nos define como homo en los últimos dos, más de dos millones de años. Luego el lenguaje eh, como una necesidad para, para sobrevivir en esa, en esa complejidad social, la cuestión de las emociones. Eh, 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 y, y la cuestión, de a mí me parece fundamental, yo creo que para, para terminar hoy, porque vamos a volver a sí, llamarte... Sí, no, vamos a tener vamos a volver que volver a, a, a hablar con ella, porque nos, <ríe> sí.
2: nos queda un universo me de me queda cosas mucha, que preguntarte. Queda
9: muchas preguntas. Eh, yo creo que eh, a mí me gustaría que, que nos dijeras así un poco para terminar. El patriarcado planteas que no es natural, o desde el punto de vista de la, de la dominación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entonces se ha generalizado en todas las trayectorias históricas? De hecho, tú hablas de trayectorias históricas, no hablas de culturas, sociedades, sino de, de, utilizas esos dos términos. Uh -huh. y a mí me interesa ver cómo. Y habla
2: también de poshistoria. Es, eso bueno, en eso, el libro eso nuevo. Es, eso es. O sea que uh -huh. mucho tenemos que hablar con ella.
9: ¿Cómo se ha generalizado en todo el patriarcado? Un poco para terminar aquí.
10: Sí, eso tiene que ver con lo de la neotenia, que, es que no es exactamente lo que nos pusimos de pie. O sea, el, los australopitecus son bípedos, ¿no? Son sí. primates bípedos. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero Homo se diferencia. Eh, o sea, ¿a, ¿a qué llamamos Homo? Es a, a, al resultado, eh, a esos taxones, a, a, a esas nuevas especies um, que se caracterizaron. Eh, porque empezó a aumentar, eh, no solamente era, o sea, sobre una base bípeda, empieza a aumentar la inteligencia, ¿no? la capacidad de fabricar instrumentos, todo esto. Pero ¿por qué empieza a, a aumentar todo eso? Por la neotenia. ¿Qué es la neotenia? La neotenia es eh, una alteración, eh, una mutación genética, digamos. Que hace que se empiecen a prolongar entre otras cosas tiene también que ver con, con, la, con la cantidad de masa con la que se construye una nueva especie no o sea cómo va a ser de grande pero también con el tiempo de desarrollo todos los seres todos los seres vivos tenemos transmitimos genéticamente no solamente la forma que va a tener no 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 solamente cómo va a ser la apariencia el fenotipo de, de, de nuestra descendencia sino que transmitimos dos eh, características eh, genéticas que determinan cómo vamos a hacer una es eh, la masa mmm... Eh, con cuánta cantidad, digamos, de materia se va a formar el nuevo ser y el tiempo de desarrollo. El tiempo de desarrollo es el tiempo que vamos a tardar en, en, en cumplir la vida fetal, la vida infantil, la vida juvenil. Tenemos un reloj las especies, ¿no? O sea, las embarazadas dan a luz a los nueve meses, salvo mm -hmm. que haya complicaciones, pero dan a luz cada, cada nueve meses porque tenemos inscrito ese reloj, ¿no? Y, y, eh, y dejas de ser niño a determinadas edades, si y dejas de ser joven a determinada. Bueno, la neotenia consistió en una alteración genética eh, que hizo que se prolongaran los tiempos de desarrollo. Es decir, que las crías empezaron a, a, a nacer, perdón, a desarrollarse durante tiempos más largos. O sea, nosotros, los eh, el Homo sapiens, tenemos una, una vida fetal de 21 meses. La vida fetal es el tiempo que se tarda, que tarda el organismo en que, el, eh, el, la capacidad escaneal, la cabeza, alcance sí. la mitad del tamaño que va a tener en fase adulta. O sea, cuando un bebé la cabeza le alcanza la, la mitad del tamaño que va a tener en fase adulta eh, se acaba la vida fetal. Eso sucede intrauterinamente en todas las demás especies. Pero sin embargo, nuestra especie era vípeda Así que N nuestra cabeza fue aumentando porque iba desarrollándose más y más, porque porque tardábamos más, eh, la vida fetal seguía. Entonces, llegó un momento en que hubo una incompatibilidad entre o seguía eh, aumentando la cabeza o éramos bípedos, pero claro, la cabeza. No
9: puede, de, pasar la,
10: el... eh, no puede pasar por el canal de parto, ¿no? Cuando, claro. cuando se han cumplido 21 meses, o sea, 21 meses. Eh, de vida fetal nuestra significa que desarrollamos nueve intrauterinamente, nueve meses de gestación y luego doce meses más fuera, ¿no? eh, eh, ya nacido. Porque el, el, una cría con una cabeza como tiene un bebé de un año de vida, imaginaos el cabezón que tiene, no podía atravesar el canal de parto si éramos bípedos. Entonces la, la, la mm -hmm. naturaleza optó por una solución, es que naciéramos prematuramente. O sea, nosotros nacemos con la tercera parte del tamaño sí. de la cabeza que vamos a tener en fase adulta. A diferencia de todas las demás especies. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestras crías son las más frágiles y las más sí. dependientes de toda la naturaleza. Entonces, esto llevó eh, para la supervivencia de la especie a que se tuvieran que reorganizar los grupos de una forma muy cooperativa, para que las crías pudieran sobrevivir porque eran crías muy frágiles o sea, el origen de nuestra, de nuestra evolución, digamos, cultural es la cooperación, está en la cooperación para que sobrevivieran esas crías ¿no? entonces, esto llevó uh, a una división de funciones entre machos y hembras eh, que se observa ya en Neandertal. En Neandertal se observa que hay distinto desgaste dental. Los Neandertales usaban mucho los dientes como una tercera mano para agarrar cosas, ¿no? Para sujetar cosas. Y se observa que hay un, dis un distinto desgaste dental entre los machos y las hembras, ¿no? Eh, o sea, que ya hacían cosas distintas los machos y las hembras. Entonces, ¿qué es lo que hacían eh, los, eh, las hembras y qué es lo que hacían los machos? Pues, por, eh, si tú miras ahora cualquier sociedad, cazadora, recolectora o sociedad que no tienen eh, complejidad socioeconómica, lo que ves es que los machos, o sea, los hombres hacen siempre aquellas tareas que más movilidad o riesgo implica. Eh, si hay algo que implica más riesgo en ese grupo, lo suelen hacer los hombres. Esto, eh, mm, no. o sea, no hay actividades que sean por sí mm, solo de hombres o por sí solo de mujeres, sino depende en el grupo qué actividades se hacen y las que implican más movilidad, más riesgo, eh, la hacen eh, los hombres. Entonces, yo creo que esto es la razón eh, por la que se, se desarrolló, se fue desarrollando una cierta pequeña, a, al principio insignificante diferencia en la asertividad eh, que, de los hombres con respecto a las mujeres. O sea, las, los hombres tenían que enfrentarse, si tenían más movilidad, tenían que enfrentarse a como más factores de riesgo, de sorpresa tomar más decisiones y yo creo que esto, que al principio de hecho yo he trabajado con los agua en el Amazonas en Brasil, sí? una sociedad completamente igualitaria o sea, no, no uh -huh. hay relaciones de poder para nada, entre, entre hombres y mujeres, pero sí en todas las sociedades que estudian la etnología en sociedades cazadoras recolectoras siempre hay un mayor prestigio de lo masculino no poder necesariamente, sino prestigio y yo creo que esto viene de que hacían actividades que implicaban más movilidad, más riesgo. Y yo creo, lo que pasa es que, como ves, esto me puedo enrollar muy largo y, y ya sí. veo que no tenéis tiempo, no, no, pues no. esto yo yo creo que para mí es el inicio de, del patriarcado y que por eso es generalizado en todas las sociedades humanas.
2: Y es de lo que hablaremos Sí. próximamente con ella, porque bueno, se va a quedar Alfredo le va a explotar la cabeza de la cantidad de preguntas que tiene sí. planteadas y la cantidad de preguntas que tiene que hacer. Hablamos con Almudena Hernando ella tiene tres libros ¿eh? tres libros, tres Arqueología de la Identidad, Fantasía de la Individualidad, que es en el que basaba esta charla Alfredo, y tenemos por ahí esa eh, La Corriente de la Historia que es el que os ha dicho Acabar, que os podéis incluso descar eh, descargar en la página de Traficante de Sueños en el que, entre otras cosas, habla de una nueva etapa del ser humano que se llama poshistoria. Si pensáis que no tenemos más que hablar con ella, sí. imaginaos. Se nos acaba el tiempo de esta charla, pero volveremos. Almudena Hernando, muchísimas gracias por estar con nosotras esta tarde noche en la galería. De verdad que ha sido un placer. Eh, se nos va frustrado, Alfredo, porque sí. <risa> le quedan miles de preguntas que plantearte. Pero entiendo que volveremos a encontrarnos. Y además, justo además después de haber leído este, La Corriente de la Historia.
10: Muy bien, muchas gracias, un placer. Es que cualquiera de las preguntas esas es que muy... me haces, Alfredo, es, ¿sabes? Es, una, es una explicación de una hora. Vamos. Yeah. Yo te estoy resumiendo muchísimo, pero sí, no son preguntas fáciles de contestar, ¿no?
2: No, sí. claro, fíjate, toda una vida investigando, ¿eh? <risa> como, como para que sean fáciles. Muchísimas gracias de verdad a los dos. Alfredo, nos encontramos eh, la próxima semana probablemente y intentaremos volver a hablar sí. con Almudena Por tranquilamente favor. para que nos siga explicando por dónde van estos caminos que nos parecen interesantísimos. Y además, eh, en algún momento tú lo que cuestionas es que es, eh, quienes luchamos contra este patri, eh, patriarcado, esta, esta sociedad patriarcal, muchas veces lo estamos reproduciendo. Así que esa parte también nos parece muy interesante, que es otra de las tesis que aparecen por ahí sí. en, tu, en tu obra investigadora. Muchísimas gracias.
10: Muchas gracias a próxima. vosotros.
2: Hasta la próxima. Vale. Muy
10: bien, un abrazo. Chao. Chau.
2: Territorio Musical Gure Música Euskal Música Pues sí, es el territorio musical de la música que se hace en Euskal Herria y es nuestro último territorio musical del fin de semana con el que despedimos el programa y de la mano de Andoni Imaz y, y de ese portal en el que podéis encontrar todo, 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 todo lo que se publica en Euskera, en Euskal Herria, que es Badok, el portal que impulsa Berría. ¡Gabón, Andoni!
11: ¡Gabón, me voy! Somos...
2: A hondo bueno, ya enseguida, eh, pronto vamos a dejar de decir Gabón, vamos a empezar a decir ya racha aldeón a estas horas.
11: <risa> sí, ya se va notando, ¿verdad?
2: Ya se va notando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Ha ido bien? ¿Han salido cosas? ¿O tenemos una semana tranquila?
11: Ha ido bien, no paran de... De producir. De cosas, la verdad. Uh -huh. Y, bueno, esta semana justamente está un poco liado porque estamos preparando en Badoc. Un juego que vamos a lanzar ¿Ah, la sí? semana que viene, ya de paso te lo comento. Ah, sí, claro. Es una versión de del juego Herd, del que escuchas unos segundos de una canción y tienes que adivinar cuál sí. es. Pues bueno, hemos estado montando un, un juego con el catálogo de Badok.
2: ¡Hala, qué maravilla!
11: Y, y sí, pues estamos, estamos ya <risas> preparándolo y deseando probarlo.
2: Vale, pero no lo vamos a probar en el programa, ¿eh? Lo podemos probar con Johnny, que sabe lo con otro, porque yo soy una inútil integral. O sea, y, pero para todo. O sea, tres compases a mí no me definen nada. No, es verdad, yo necesito más. Soy
11: así. Bueno, a mí también, la verdad. Cuando empezamos a... A pensarlo, pensaba que bueno, sería un juego divertido y se me está haciendo bastante difícil.
2: Sí, ¿no? Y a mí, además me entra mucho estrés, a mí me entraría muchísimo estrés y sería incapaz. No, no, pero lo podemos probar con otra persona, le podemos llamar a John <risa> o lo podemos probar con otra gente y seguro que, que es un momento genial del programa. Ah, pues mira, ¿cuándo va a estar? ¿Entonces lo estrenáis mañana o cuándo?
11: Eh, pasado mañana. Pasado
2: claro. mañana, el sábado, no, el, el lunes. El martes. El martes, el martes. El día, no, yo no sé en qué día vivo. El martes, el martes. Bueno, es buen día, es buen día. Que es 28, por ahí, ¿no? 26, 27, no sé 28, en qué día vivo. 28, 28, el martes 28. Bueno, un día fenomenal para, para estrenar bueno, un juego. Iremos probando y a ver ¿Y a ver. estará en el portal Lo podemos tener en móviles es, o sí, sí, cómo va sí, a ser?
11: Estarán estar en Badox, sí. Ah, muy bien,
2: muy bien, fenomenal. Bueno, pues nos lo contarás mejor la semana que viene. Y mientras sí, sí. tanto, vamos con las novedades de esta semana.
11: Sí, pues vamos con una novedad, para empezar, con Evil Baby. Sí. Evil Baby, que es un grupo que, vamos, que causa sensación. Sí. Sobre todo en el público joven. Diría, los más bueno, jóvenes no, están felices, sí. Sí, sí. El 2021 sacaron un disco, Belcharga Belza que es el último disco largo que han sacado de momento. y e Hicieron una gira larguísima también y bueno, es un grupo que gusta mucho uh
2: -huh. y que
11: están innovando en cada, en cada disco, en cada canción, probando y la verdad es que da gusto seguirles si también.
2: Sí. Pues, ¿Y qué que han sacado? ¿Discos? ¿Single? Sí? o
11: Esta semana han sacado Single, el uh -huh. primer adelanto del disco. Y la canción se llama Perímetro Arena.
12: Golpe en perímetro, hacen bateco Baña, <Susurra> vio nube, dure en arte, cristal, ariseñez, que usted. Encomení Ser no ignoran, un digno la
2: Pues estupendo, estupendo este perímetro arenano. sí, Así, sí, con una intro muy interesante, no sé, me ha gustado y
11: sí, como gusta. es, juegan siempre también con las voces, sí. cantan varios de ellos y uh
2: -huh. siempre
11: suena muy bien, sí, sí, sí. Pues bueno, a lo mejor algo más rockero de lo,
2: de lo de, habitual, sí, igual de sí, lo ¿no? habitual
11: porque bueno, estos también tienen violín, saxón, no sé, a veces lo llevan como a terrenos más,
2: más sinfónicos, ah, entre sí, comillas. Sí. Sí. Bueno, pero pero está muy bien y suenan estupendamente además, o sea, la producción sí. está, es muy guay. ¿De quién es? Pues no lo sé. No lo sé, pues ya te buscamos. Sí, sí, sí. Ya buscamos, porque, porque la verdad es que está muy bien. Bueno, más.
11: Más, bueno, y Bill Baby, pues eso, que van a publicar un disco próximamente. Uh -huh. De momento solo este adelanto y ahora vamos a escuchar una canción de un disco que ya se ha publicado, que se publicó la semana pasada. Sí. Un disco de GAU, que es el proyecto en solitario de Garchot, un sí. eh, bueno, que ha tocado en, en muchos grupos de, de Donosti. Y es, es un, un disco con canciones pop, canciones así como muy, muy ligeras, eh, con una producción también muy chula, con bases electrónicas. Uh -huh. Y bueno, ha hecho algo muy original, ha publicado el disco en digital... No lo ha editado físicamente, pero luego ha autoeditado un libro, un librito con que cuenta un poco la historia, que cuentan las letras.
2: Ah, mira, bueno, qué interesante.
11: Una de, de novelita a partir de, de las letras del disco. Y bueno, algo muy muy original también.
2: Sí, sí, y además muy interesante, ¿no? Porque muchas veces te quedas con las letras y no, muy, no llegas a entender lo que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, sí. me, ahora, mira... Eh, Ahí ya tienes una pista, y una pista grande, está muy bien. Y sí, ahora
11: que muchos músicos no están ahí en ese... que no sí. saben muy bien si tirar al CD, si lanzarse al vinilo, ya que no sabe muy bien qué hacer, pues bueno, una propuesta original también.
2: Bueno, yo todavía compro CDs, ¿eh? <risa> yo, <también.
11: risa>
2: yo todavía compro CDs. Eh, pero mi hija, por ejemplo, ya solo compra vinilos. No, no sé, supongo que es, es la hipster de la familia. <risa> bueno, vamos a escuchar a Gau y la canción se llama...
11: La canción se llama Galduinun y es una colaboración con Odey Barroso.
2: Ah, en muy el bien. El
11: horario de Odey Barroso. Buah, qué guay. Aceptamos, sí. Galduinun
13: JKV. A la su su vez expectativas
14: Recabo que tu nayán sorapiotan obedito ti sacúchis kilotan tita riggera chanes va da posarenes kilotan ni rico locan quieras en posanola pena pisiporrocan malcorino lesi riorotan de na carriacubado así Or a ti quiero
2: Aunque a mí me parece estupendo, me gusta mucho. A mí
11: también me ha parecido <risa> un acierto.
2: Sí, 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 no. sí, sí. Es todo un acierto contar con la colaboración de Odey. Bueno, y nos vamos. Y nos vamos con un auténtico clásico, sí, señor. ¿Por qué viene hecho min hoy? <risa>
11: pues bien hecho min Artola con Luz Rosal en sí del disco que hizo en el 78, traduciendo. Poemas de Walt Whitman a los Sí. Y bueno, justamente el año pasado, Urbil Artola, eh, su hijo, versionó este disco eh, ¿Es de la Rostock, con grupo, con bajo, batería, con muchos colaboradores. Y, y yo creo que son también versiones muy muy chulas, más de eso, más de grupo, más, más animadas, con más matices Pero bueno, nosotros escucharemos el. El
2: original, claro que sí. El
11: original de El
2: Y además con un con un tempo precioso y con unas voces finales que son una alegría. Que tengas muy feliz semana, Andoni, Igualmente. Nos encontramos la próxima semana Hondo y San Agur. Agur. Y a todos y a todas pues nos vamos será hasta el próximo sábado en la galería de Radio Euskadi. Que tengáis feliz semana, Agur amigas y amigos.
0: Por haré en el se saque, y di batico a en el karma besa ingausa, HANDIRI Gañera co gustia, gai en suena tenore gustia etan abarisen, irione taco, gisone Ver en la guirada
12: El se en el amo, dio cae, 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 cae,
13: cae, 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 a un Dañera No regustieta
12: Navarrese, irioneta co, hizo ne
0: quien se tan, verde vida da eta, minso gustieta.
2: La información de Radio Euskadi se actualiza en cada momento en EITB.EUS y en la app EITB